0: 说心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。不知道听众朋友会不会觉得，在六月的时候，总是让人很容易的回忆起学生的生活呢？最近阿弗拉和高中时代的朋友们陆续的取得联络，彼此关心近况的过程，让我想起好多年前的高中生活，勾起了当年的回忆，深刻的好像昨天才刚从学校毕业一样。那几年忙碌的高中日子，在学业和技能方面不断的努力着，虽然辛苦，却是愉快的。所以对阿弗拉来说是非常特别的学校记忆。不知道在听众朋友心中是不是也有着十分深刻的回忆呢？以为已经忘记了，其实是深深的烙印在心底了。成为高中生的第一天，从学校毕业的那一天，踏进大学的第一天。走出大学的那一天，踏进工作的第一天，当下的心情是不是都还记得呢？在今天七百一十集《小人物悲喜》，一路上主恩够用，我们要与真耶稣教会台东教会黄希拉执事一起来分享，在他心中最深刻的回忆与主耶稣相视的恩典故事。在访谈之前，阿弗拉亚要跟大家分享好听的诗歌。歌名是《真神之爱》，歌词是这样写的：真神之爱伟大无穷，口舌笔墨难以形容，高超诛心，深达地狱，长阔高深事无相同。虽当将来世界改换，地位王权过眼云烟，明顽世人不靠真神，末日苦难忽时求生，神大慈爱终不改变。广大坚定纯全，上人所显救赎恩典，天使圣徒同赞颂。纵使诸天当为纸张，地上万金当为笔杆，世上海洋当为墨水，全球文人集合苦干，耗尽智力描写神爱。海洋墨水会干，案卷虽长如天连天，岂能描述完全？啊，神之爱何等丰富、伟大、无限、无量，永远坚定，永远不变。天使圣徒颂扬。神
2: ,神之爱，伟大无穷，哦、口舌笔墨难以形容，高超诸心，深大地狱。长阔高山，虚无相同。大慈爱终不改变，光大贤地纯全，向人所献救赎恩典，天使圣。深知爱，何等丰富，伟大无限。
0: 书七百一十集《小人物悲喜》，一路上主恩够用。真耶稣教会台东教会黄希拉执事，在他来到真耶稣教会之前，他的家中曾经有一段深刻的生命故事。当年七岁的女儿罹患了肾脏病，医疗技术不比西部的后山台东，他在女儿身上花了极多的金钱，找医生求妙语。只要能让女儿痊愈，他什么都愿意做。庞大的医药费，夫妻俩为了女儿生活步调全部都打乱了，连工作也无心。亲戚朋友曾对他说：“反正是女孩子，而且年纪还小，不如就放弃吧。”他说：“女儿也是手心的一块肉，怎么可以放弃呢？”两夫妻虽然辛苦，但为了宝贝的女儿。他们咬着牙苦撑下去，在走投无路之时，邻居看见小女孩总是病恹恹的模样，觉得心疼，于是鼓起勇气向他
3: 们介绍耶稣。女儿在七岁的时候生病了，对，是生了什么样的病呢？哦，
4: 她是一般的感冒了、嗯。因为我们在这个台中，台东这个地方哈、哦，医药没有很花达。我医药没有很发达，大部分如果生病的话，都到那个西药房去买个成药回来吃
1: 了
4: 。他又去买回来吃了之后，感冒就好了，我就不会再流鼻水了，就也不会再咳嗽了，都好了。啊，但是过了一段时间，他又又感冒了，那又再去买来吃。啊，那个那个药房的那个那个那个老板哦、喔，人很好。他、啊、说如果哦、喔，哎、欸，一次买一箱的话哦、喔嗯，他還多赠送两瓶
1: 哦、喔嗯，
4: 所以我们就给他多买，就买一箱。啊，这么一箱，他、啊、就多了两瓶，他、啊、就这样，如果放就放在家里面，成为我们家庭的必备的一些一些一些良药。啊，但是呢，忽然间有有有一天哦，又感冒了。啊，妈妈在帮他洗澡的时候，花姐说她的那个肚子怎么胀胀的，而且他的手脚为什么有浮肿？他的脸都圆圆的，好像月亮脸一样。就感觉很奇怪，为什么会这样？后来就把他带到医院去哦，看医生。那么医生检查的结果是说啊，你这个小孩子是那个肾脏发炎，肾脏发炎。啊，那么这样的话怎么办？那么就要看医生。那、啊、看医生的时候，在这段时间，因为我们都知道哈、哦，那父母亲都是疼爱自己的孩子嘛，当孩子生病的时候，就尽量的找一找医生。可是我们台东这个地方是一个。所以是后山哦，偏远的地区，所以医院方面哦，医疗设施都比较比那个西部哈还差一大截了啊。所以说一些小儿科的医院呢，大概都是用好像一一些消炎的药来来治疗，那些都只是一种治标，无法治本了啊。越医了嘛，越严重了啊，严重到呃、欸，甚至到那那时候。虽然只有七岁的,的年，年年纪哈，这个、体重却有三十六公斤了。因为肾脏的关系，因为积水嘛，肾脏的关系积水，所以就没有办法呼吸。就一积水的话，啊啊，他那个水就积，积水的话就压迫到那个肺部，嗯、啊，肺部就就缩小了，就就压迫住，就没有办法呼吸。啊，所以当我们父母亲在看到孩子哈、哦，啊，坐在那个客厅，坐在那个椅子上哈、哦，就躺在那个地方。连那个苍蝇在在在沾他哈，他连去把它赶苍蝇的那种力气都没有，所以看起来真的实在是蛮心酸的，蛮难过的。啊，在这在,在这个这个各种过程当中，也有很多人啊都来看我们，啊来关心我们。后来就有一些亲戚朋友就介绍说，呃，像你这种这种病症哈，呃，台湾话有一句话说哈，蛮爱狼啦，阿蛮爱醒啦。意思就是说，你也要看医生，他、啊、也要找神啊。后来就从那也对，那也对哦。因为人如果在，呃、欸，当呃、欸、遇到一些疾病的时候，人家说病急乱投医嘛，他说吃了很多药都都吃不好啊。无论是中药啦、西药都吃了很多，都没有办法得到一一些医治，只是暂时的控制而已。而且西医给我们的药呢，都是大部分都是一些利尿剂而已。就是把那个身体的水分把它排泄出来而已，啊，所以根本对那个肾脏根本都无济于事，没有办法把它我消炎，然后都把把把它把它治好。那么就在亲朋好友的一些建议之下，哈，说也需要人，也需要神，因为我们本来我们本来就是拜偶像的，拜佛的哦。好，人家说好，那就拜既然拜神，好，那我们就去拜神。所以我们就开始找了，我们说从台东台东市区的一些大小庙宇开始拜。啊，拜到台东市区拜不够拜到外面去，拜拜到台东县的的一些庙宇去了。可是仍然都是没有办法得到医治，甚至最荒谬的哈，找到一一些庙宇，他说：“哎呀，那是因为你们的祖宗哈，你们的祖宗因为他在地狱里面哈，啊没有东西吃啊，所以说啊啊来哦提醒你说必须要拜拜了，也就是说必须要准备一些生理啦，一些祭品啦。”还一些烧一些那个然后那那,那,那些纸钱给他，那我们也照样去办了，可是呢，虽然是照办了，可是小孩子的病症却没有得到医治、嗯。那我们后来就再去找另外一间那一间庙宇，他说那一间庙庙宇哦，非常的灵哦，而且非常有能力哦，而非常的准。那我们就去找他。嗯、那么找他的时候，那个那个庙宇的那个那个乩童就花出去讲了。哎呀，说因为我哈，说我我本身哈，说因为有一个女鬼哈，她因为年轻的时候死掉了嘛，她死掉现在已经到了适婚年龄了，她想要找一个对象，她想要嫁给我这样哈。因为在三十几年前的我，我还是二十几岁，长得还蛮年轻的哈。她就说她说是要嫁给我了，我说我已经结婚了啦。她说是她是意思是说就是起她的那个那个牌位就对了啦。啊，我就说为什么是要找我了？那我既然是要找个照嫁给我，就找我就好，为什么折腾我女儿了？那么他就说是因为女女儿的那个八字比较低，而且你的八字比较强，我没有办法侵入，就是我没有办法呃、欸、侵入你了啊，所以我只有找你的那个那个小女儿了。我就说好了，那既然是这样的话，那你就我,我们谈谈个条件嘛。那你就你你这这一个礼拜之内让我的女儿的病症够好，那我就取你的那个那个神主牌位，呃，都讲好了。结果一天、两天、三天过去了，他、啊、结果就听他这样讲，好像真的有灵鬼要找我的那那一种感觉。而、啊、且在晚上睡觉的时候，我我常常感觉到说我的背部总是凉凉凉凉的这样啊。啊，后来我就发觉原来是我的棉被没有盖好啊。哦<笑>，我我一直在这样想啊。那个死掉的人要找我，要嫁给我，为什么找我女儿来来出气呢？哦，后来就啊，结果就一个礼拜过去了，我女儿根本都没有好啊，没有什么好转，丝毫都没有好转。我我后来就很生气，说根本你是骗人的嘛，对不对哦，那是骗鬼，其实不是骗鬼，是骗你骗人嘛。我我就我就不理他了。不理他的话，那怎么办？那还是一样，还是回来再找医生啦、啊。他、啊、找医生，因为小孩子，因为他那个积水很严重，一直病得很严重了哈。他、啊、那时候是有有一次就把他送到那个基督教医院哦，台东基督教医院。那时候三十几年前的基督教医院，那时候小孩子只有七岁而已哦、喔，从小都没有离开我们父母呢，因为他生病要住院了，所以就把他放在那个地方。那医院那当时又又没有办法说，又不能够让家属在那边照顾，就去把他放在那个地方。那个那我看到那个女儿一直哭啊，好像说我们不要她的样子，她就哭哭得很伤心啊，你你不要我了、啊？说她病得那么严重，又把她放在医院那个地方，我们就自己父母就回来。我那时候真的是跟我太太，我们两个人真的是相拥而泣哦、喔，真的很难过了。为什么我我们把这个孩子生下来，这没有办法让他能够健康？而且现在住院的也没有办法陪伴他。让他七岁的小孩子在在医院里面孤单的来跟这个病魔在混斗哦，奋斗，我就感觉到真的蛮心里面蛮心酸的啦。但是没有办法啊，碍于这个医院的规定哦，我们没有办法在那边照顾，我们就回来了。他、啊、回来之后，呃，隔天我们我再去的时候，糟糕，吓了一跳，花姐我女儿眼睛都看不见了，用了一个晚上，她一直哭，而且因为她医院给她吃的那个药哦。都按照那个医药的所以没有按照我们民间的说，是因为肾脏病不能吃咸的东西，因此他还是一样都也一样按照平常医院的的饮食这样要吃嘛。结果吃了咸的东西的话更严重，啊，结果这眼睛也看不见了，眼睛都都已经都眯眯,眯眯眼的说，哦，看他肿的肿的那个样子，我就很他说心里面很很心疼了、哦。我毅然决然跟那个医师说，那我们要办出院了。然后然后那医师说，那你出院了你自己负责哦。当了我女儿自己，我负责啊，所以我们就要办出院，出院回来了。虽然出院回来，在家里面我们看，呃，我们照顾得到，可是孩子的病是事实的，我们没有办法逃避，也没有办法去解决的。我那时候我们真的很很难过，那怎么办？怎么办？后来就有人给我建议说，既然我们台东哦没有那个好医院，那我们就把他送到高雄去。后来就联络了，就要送到高雄医学院去医治。他、啊、可是呢，因为这个身体很很虚弱，要一下子要坐车，我们那时候没有搬回来的公路的车，他没有办法坐那么坐那么久，就必须要坐六个小时嘛，那么就要坐飞机啊。那当时的飞机也是蛮不方便的，所以就就找那个金机、军用的飞机送过去。很感谢主哦，真的真是很很感，我肯定回想到以前，真的很感谢主，神都一直一直安排我们。那但是要送过去之前，因为他的病症很严重。因为他肺部积水，根本就没有办法呼吸。如果在飞机上的话，像这种情形的话很危险。那么的话，医师就建议说，那就要先把它抽抽水。那么医生就从那个他的那个肋旁那个地方吼、哦，用那个针就插进去，把它抽水出来。他肺部将一共抽两千五百 CC 的水分，两千五百 CC 相当于我们在喝的那个可乐那个大瓶的那个可乐一瓶。当把它搓完之后呢，小孩子就哇，好轻松哦，因为肺部就可以比较轻松的呼吸了。感谢主了，喝水之候很舒服。可是刚才我讲过，这是治标，不能治本。好，就把它送过去，送到高雄医院去。在高雄医院住院的期间，他、呃、因为是肾脏病，他、啊、所以就必须要注射那种球蛋白跟白蛋白的那种药剂。他在三十几年前，那时候根本就没有劳保，也没有健保，所以都是智慧的。那个球蛋白跟白蛋白，那一个礼拜要打一次，和打一次的话，那个那个都是智慧的。光是那个药剂的钱，呃、欸，针药的钱，就差不多要呃、欸、三千块。当时的钱是三千块，相当大。他、啊、没有办法，为了要救好自己的女儿，就好也、欸、也是一样啊。所以一个月的话，光光是那个针的话，就一万多。呃，包括住院的医药费种种的话，好几万块哦。啊，所以真的在是走投无路了啦。那所以打算说，那既然对、呃、没有钱了，那就把房子卖掉，打算说卖房子来救我女儿的这个病症，让她能够好。可是那时候就有一些亲戚朋友就说了：“女、啊、孩子嘛，她七岁而已，不要管她就算了，让她死掉好了啦，让让她死掉。”我说怎么能够这样呢？对不对？孩子都是父母亲的一块心中的一块肉，而且就尽量的就想要呃要想办法要医治他，可是还是没有办法。就在我们呃走投无路的时候，感谢主了。所以说圣经圣经说吼、哦，人的尽头就是神的开始。
0: 接下来要跟大家分享黄执事喜爱的诗歌，
4: 《四百六十八首》哦，贵的回忆。我看到这首赞美诗是新诗的哦，这首赞美诗很好，因为我发觉真的一些回忆真的是非常的宝贵。啊，这首赞美诗的歌词也很好，而且旋律非常的美。佛祖慈祥，宝贵回忆。此刻滋润我心田，日夜思想历历在目，过往见证在眼前，宝贵回忆历历在前，如潮涌入我心田。寂静深夜，思绪回旋，过往见证在眼前。
0: 朋友，欢迎您回到心灵的游牧民族。我是阿弗拉。在上半段节目当中，我们听见致耶稣教会台东教会黄希拉女士与我们分享了女儿的疾病，以及他们在当中所体会的忧伤心情、生活压力。女儿的疾病让他们不知道自己还能找什么帮助，看了医生，用了特效药，找了庙宇，却仍不见成效。人的尽头就是神的起头。他们的邻居。看见他们的痛苦，告诉他们，还有一位大医生，他们还没有找到。究竟那位大医生是谁呢？我们要继续与庞西拉指事来分享
4: 。真耶稣教会啊，台东教会啊，张美义姊妹，他就跟我们见证，因为他是住在我们我我,我,我们家对面而已。他看到那个小女孩哦、喔，常常就坐在坐在那个门口那个地方晒太阳，而且看看到那个长得胖胖的，而且又，呃，好像是真的还一身都很疲倦的那个样子，好可爱又好可怜哈、喔。他、啊、就想说，想要见见证叫我们信耶稣，可是他又不敢讲。啊，后来就看到我们真的在是已经，我们父母亲都已经，呃，都已经是搞得都已经焦头烂额了哦、喔，没有办法了，为子孩子的事情哦、喔。工作也没有办法做了，家庭也都都都已经，我没有办法了。他就给我们见证了，他说要包、呃，因为我太太到到他那边去，呃、欸，洗头嘛，他们去做做头发，他就跟他见证说，哎、欸，我包括给你一个，我介绍给你一个，哎、欸，全拢的医生，那個、医生很厉害，很厉、欸、有那么好，有那么好的医生哦、喔。他说，那个医生哦、喔，又不用钱，哦、喔，真的、喔、那聽到我那天呢，我太太听了很高兴，又不用钱的，而且又很厉害的医生。有那么好的，我们早就要去找他了。他说在哪里？他说在我们教会。教会真的很好。好，那我们就约好了，就在一个安息日上午。啊，我太太就带着带着我的女儿，啊，跟那个二姐一起到教会来。到教会来的时候，就听他们就是祷告而已了。啊，讲道理了，啊，他、啊啊啊啊、到底应该讲什么？还、啊、听不懂啊？因为人在心里忙乱的时，心里在很乱的时候、哦真的不知道在在在讲什么，而且第一次踏入教会，也不知道在讲什么了。后来聚会完之后呢，啊，他就跟我太太在约，哦，下个礼拜哦再来、啊、来了、啊。我太太就不知怎么办了。我太太是因为他他不知道啊，他还发，还他说我跟我先生商量看看的，因为他还没跟我讲。后来回来说他跟我讲说，没有关系了，既然是已经找医生看不好了。拜拜也也拜不好了，那我们不妨呢，信耶稣也也不错啊，反正又不用花钱呐、啊。啊，当然，最主要不是因为钱的关系啊，啊，也是对。对对对,對因为我们方法都已经用尽了，很多方法都用用尽了。我已经找了那么多的医院了，我们从台东等县市的医院都找了，而且也都没有办法治好，而且也跨县市到高雄去了，也还是没有办法得到医治。那时候就那时候怎么办？所以说，因为我们已经没有办法了嘛。人家说死马当做活马医啊，一一,一看。我说好，那就好吧。好，那就就这样。那就他们就说，那么就到教会来，来听到你。其实听到你哦，真的是是听不进去，因为心里很乱，而且心里面担心的事情很多，听不下去。后来他说，那么你来教会祷告啊，祷告就好了。感谢主哈。那我们就到教会里面来祷告，到教会来祷告的时候，呃，弟兄姊妹都真的很有爱心。当时的台东教会哈，那时候还没有早祷会，为着我的女儿，啊，大家就我们一起来同心祷告，来早祷会，每天早上七点到教会来早祷会。哦，结果都一传十，十传百，弟兄姊妹很有爱心，的帮我们祷告，就很多人都来祷告了。而且我因为同心的祷告以及爱心的代祷。哎、欸，我女儿渐渐渐渐哎比较好了，她、啊、可是还是一样，还是照样的那个病症还存在。后来二姐就跟我们建议说，既然哈我们要信耶稣了，既然你要祷告了，那你你就不要吃药，那药暂时把它放着，不要吃，专心靠祷告就好。因为你要祷告也要吃药，那么孩子病好
1: 了，不知道
4: 是祷告好的。或者吃药好的，你不知道，啊，所以是为着要让你能够体验是祷告好的，那我们就专心的都用来靠祷告，那药这样子不要吃。我想说，听他这样讲，哎，真的，他讲的也很有道理啊。他就说，比方说我们去看那个中医，他、啊、也看西医，他、啊、也吃中药，也吃西药。那么到底是中药一治好你的病，或是西药治好你的病，那你就不知道了。所以说，既然是要靠祷告，那我们就专专心祷告，啊，很感谢主哈、啊。那我们在那时候要祷告之前、啊，我们每个月哈，呃、欸，都呃、欸、每个礼拜哦，当时是一个礼拜，每个礼拜都要回到高雄医院去拿药，拿的是一个礼拜的份。这个礼拜份的药，好像我记得那时候是是两千多块，两千多块的药，啊，一个礼拜都必须要回去一趟。回去一趟的时候，都是要带着那个小孩子的尿液回去检查，看到底现在是怎么样。当时他的病症是三个 plus 哈，是已经是很严重了哈，已经再过去的再再多一个 plus 就要洗肾了。所以说起来也是真的是很感谢主哈，就在那个快要洗肾的这个阶段当中，正好人家来告诉我信耶稣，所以我们就我们就是我,我们就到教会来了。到教会里面来，因为大家都很有爱心，都帮助祷祷告。他、啊、当时的那个传道是呃陈圣权传道，他是在这里还刚刚神学生而已刚入会，他很有爱心哦，也是帮助祷告。大家早上都定时祷告。他、啊、很感谢主，本来是三十六公斤的，一个礼拜之后剩下二十九公斤，哎，二十九公斤，他、啊、再来哎，一直瘦下去。后来我就很担心呐、啊，我去问了你，陈长道，陈长道，他如果按照这样的一直一直瘦下去的话，再瘦一个月的话，那就变成骨，变成一根骨头了。陈长道说：“你放心啦、啊，神会让你的孩子哦瘦的刚刚好哦，瘦的刚刚好。哦刚刚好”我听了还是半信半疑啊，因为我还没有那时还没有受洗嘛，而且对道理也也也真的就是不懂，他、啊、只是很单纯的说，人家说祷告我们就祷告，他、啊、相信就相信，到底相是相信是相信什么，我也不知道。后来就来了，啊！感谢主，又一直一直的慢慢慢慢，哎，好，一个月、两个月之后，哎、欸，真的好了嘞，正好能够赶上，呃、欸，七八月，
1: 小学开学
4: ，对，小学开学，就可以可以赶上到了，哎、欸，我们台东的人人爱国小去开学去就读一年级，当时他已经是八岁了，所以我们一年的时间，那么他八岁就入入了一年，他、啊、很感谢主哦、啊。神不但给他健康，而且赐给他有智慧、有聪明。他在小学这这期间，这从一年级到六年级哦，可以说全部每次都是全班都是第一名。到了他毕业的时候，是全校的第一名。哦，所以他他毕业的时候，他得到那个县长奖，还有镇长奖。当时我们是台东镇嘛，是镇长奖。啊，非常感谢主，是神赐给他的一些呃很大的恩典。那么。后来他就毕业之后就读国中，读东海国中。他读东海国中的时候，他在一年级的时候，他也是全校也是第一名的。啊，用七科嘛，考七百分啦、啊，七个七百分真的很不简单的。我们连那个校长说：“怎么有这么聪明的？”感谢主哈、哦，就是神特别的祝福，也就是特别照顾哈。好，我们我们从我们从那时候开始哈，我们就接受洗礼嘛。我们是在民国那个六十五年，就是在他在他八岁的那一那一年，我们接受洗礼，啊，六十五年的十月二十五号接受洗礼，呃，全家都信主，感谢主。所以回顾起来，信主之后的恩典真的是满满的，神的恩典都时刻的永同在。哎，虽然信主之后还是有，有时候偶尔还会生病啦、啊，偶尔还有有时候会发生一些哈一一,一些不如意的事情啦、啊。可是回想起来，神的恩典真是真的是主恩真的是够用，这是我感觉到特别安慰的地方。所以今天我们要我在这里见证，是分享哦，跟我有同样遭遇的人哦，那些朋友或者是诶一些亲戚朋友哦，希望你能够省掉我以前所走的一些冤枉路，他、啊、就近真耶稣教会，到真耶稣教会来听道理。来祷告，啊、呃，相信我能够得到的，你也能够得到。Okay. 因为神哦，他是很慈爱的，他希望每个人都能够得
1: 到平安
3: 。就是讲到女儿生病的过程，然后还有因为祷告后来得到医治。当你发现女儿就是真的受到。刚刚好就是正常小孩应该有的体重还有样子的时候，你们是有再去检查说他确定真的就是已经全部都康复了吗
4: ？后来再去检查的时候就已经好了，嗯，症状都好，现在都已经很好好了。他现在他今年已经是四十四十一岁了，他他现在身体是蛮蛮健康的，蛮蛮壮的。他现在目前他是当那个音乐老师，他在教钢琴。啊，她目前是在教会做那些事情、服侍的工作，一些做伴路者、做教员哦。啊，她真的检查说，我我全部都好了，就是。本来
3: 是一个要喜肾的女孩子。对。结果就因为同龄大家的爱心带到。对。那个时候你自己会相信吗？刚刚有提到说，传道跟你讲的时候，你还是有一点怀疑。对。那到什么时候你才觉得，哎、欸，这些说教会真的有神
4: ？因为我看见我女儿，她哎、欸、不一样的。因为小孩子哈、哦、是瞒不住的、啊，如果小孩子哈、哦、他身体如果很健康的话，他一定是活泼乱跳的，嗯、啊如果他整天都坐在那个地方，一动也不动的话，嗯、那真的是病恹恹的，真的很很痛苦。所以我们作为所有父母亲的，一看就知道了，哦不用再说什么检查不检查，就、嗯、只看看他的表现、他的动作，就能够知道说他到底现在是。我身体是健康，或者是身体是生病，这、嗯就是可以看出来的
3: 。黄子是，我觉得在民国六十几年那个时候，你要去接受一个人家可能说那是外来的宗教，他是一个外国人在拜的神。那时候你自己除了你觉得说啊，女儿都已经没有办法了，我唯,唯一这个可以试试看以外，你不会觉得说你要承受一些压力吗
4: ？当时我来信耶稣的时候，我的父亲也一直的反对。他、啊、当然，我的兄弟他们不会来，因为我们大家都已经成家立业了，他们不会反对。可是我的长辈他们会反对。我的父亲说：“你去信耶稣，那我以后死后就没有人拜了。嗯”后来我就跟他讲说：“要重视的是你活着我对你的孝顺、嗯，不在乎你以后死了之后拜不拜的问题。嗯”所以我就跟他讲说：“最重要的是趁着你活着，我好好的孝顺你比较重要、嗯。啊，将来你离世了，你根本什么都不知道了。啊
1: ”嗯，
4: 所以说我就跟他这样、这这样跟他解释，他后来也真的事实证明，他也真的也体会到，我在他的心目当中，呃，我们有三个兄弟嘛，算起来我在他的心目当中我还算是最孝顺的，我对他确是最孝顺的，虽然说没有说给他大鱼大肉或者是很多钱给他，但是对他来讲说照顾然到他晚年的照顾哈，我是最最最尽力的，他自己本身也讲出来的
3: 。所以基督徒很多人说，哎，基督徒什么，呃，不孝，因为他们之后不会拜祖先。那其实基督徒的孝顺是在乎那个活着的时候、嗯，就是爸爸妈妈可以感受到的时候，是真的要孝顺
4: 。对对、
3: 嗯。女儿病好了，就是八岁那一年，你们决定要受洗。也对。那我们也知道，基督教会跟一般教会可能不太一样，是受洗的部分是要经过审查，然后一生只有一次。那只是
4: 你对受洗有什么样的印象？很清楚哦，我那时候报名要受洗的时候，因为我已经慕到差不多有半年的时间了、嗯。啊，我们还没有受洗之前，我们我们夫妻都已经得到圣灵了、嗯。啊，所以我受洗关于审查方面是没有问题。还有呢，我们对道理有稍微有一点认识，我们才接受洗礼的、嗯。那么关于我们这耶稣教会的那个要洗礼之前的审查，我感觉到都是必要的。要不然，如果说是呃洗礼的话，呃太过于草率的话哦，我认为这样很不好。我所以说有有个审查的制度，这是这是正确的。如果说你本身的信仰、信心是单纯的，他相信你的你的审查一定是没有问题只
3: 是刚刚提到说，你们在洗礼之前就得到圣灵了。对。刚来基督教会，你有听过圣灵这件事情吗
4: ？没有。呃，第一次到教会里面呢，看到人家在祷告，那那那么大声，吓一跳。当然我是不会吓一跳的，因为我我本身我是我我是杀猪的嘛，<笑>我在杀猪的，我杀猪的人胆量那么大，怎么会吓一跳呢？我是肯定要怪怪的就对了啦。呃，因为之前有人也要我们到那个别的教会去，别的教会的祷告不像我们真主教祷告
3: ，
4: 他们很安静。对，而且都是只是呃让他们的牧师带领祷告而已，所以他们是很安静的。但真主教会祷告的话，就大家全体都这样祷告，所以声音很大声。他如果说是没有心理先那个准备的话，会吓一跳，这、就是我的一种的经验。
3: <笑>那只是来的时候，他们跟你解释说：“哦、啊，原来我们真主教会有圣灵。”你是别人说啊，你要去求圣灵，你才去求，还是你自己真的很想要
4: ？没有，我们我们也都没有求，我们也都没有说人家说什么什么样圣灵不要他们只说。只要你相信耶稣，他、啊、呃，主耶稣要凭着你的信心，他赐给你恩典。他、啊、每门祷告，我看人家这样祷告，我也跟着就这样祷告。他、啊、哎、欸，啊，在有一次，呃、欸，忽然间，我我太太她说她得到圣灵了，所以我就感到很奇怪，我说怎么怎么得到圣灵呢？后来在有一次的祷告当中，他、啊、我跟我太太讲说，我也是得到圣灵的。我太太说你、哦你，你这个人最装装装装假的哈，你你这个人得圣灵，我一定不相信这样。的。我说没有关系，那你叫传道来来鉴定看看的，这样子让传道看一看。结果传道就看，哎，真的、哦，他是得圣领队啊，他、啊、就说圣领是真的哦，是不是装出来的？他是真的，可以说从内心里面一种自己去体验的，他是花自于内心里面的这种祷
3: 出来的。哎，真是可以跟我们分享，女儿生病。一直到后来，好，你的心境上面应该是有所
4: 改变的。感谢主啦、啊，我在还没有信耶稣之前，哈，我那时候我是跟人家是一样拜拜的，
1: 哈
4: 。所以说讲一句比较不好听的，我是吃喝嫖赌样样都会的，而且我又是一个顺口成成章的人，哈。所以我还没有信耶稣之前，我什么什么话我都会讲，什么事我都做过，哈。所以说说真的，我是这个。哎、欸，好像保罗所说的哈、哦，在做罪人当中，我是一个罪魁。感谢主了，他信主之后，哎、欸，我发觉不对，有些是不对的事情、欸。哎，有一次来教会来听道理，可是我的口袋还是带着香烟来啊。好，我太太就说，人家真耶稣教的信徒都没有人抽烟，他、啊、为什么你还带香烟在在口袋里面呢？我说我又不要在教会抽就好了，有什么关系、哦？因为我这是我是这样想的、哦、哈。啊，后来。他因为我我很喜欢那个撞球嘛，他我常常呃，聚、欸、会回去的时候我还是在撞球啊，因为我家我家隔壁就是那个那个撞球场啊，而且那个撞球场的那个老板跟我是很好他，他说他说呃我我就是他那个撞撞球场所聘请的那个打手就对了啦，如果人家有那个客人要来打球，没有对手的话就请我过去，所以我在那边打球根本就不用花钱的，而且我在那边打球的话是可以替老板还能赚钱的。啊，所以老板他常常就是我就是我就是在那边的呃职业打手就对了。啊，虽然我庆祝了，呃，受洗了，可是我真的还是在继续在在撞球。啊，那个弟兄姊妹就跟我讲说：“哎呀，我们信心输了，不要去撞球了，是、啊、吧？”说哪里有这样的？我说：“你说你也可以打篮球，也可以打踢足球啊？为什么我不能够撞球？不用这球啊，对不对？”啊，后来他们因为他们他们辩输我嘛，对不对？因为圣经没有说什么地方说说不能够不能够撞醒，没有啊。他、啊、后来有一次就是在晚间的聚会哈、哦，正好是那个邱义雄传道哈、哦，他来领会嘛，主题是叫做凡事多可行。他、啊、那时候晚上那晚那天晚上的是翻译是我翻译的、啊，他一直讲了凡事多可行，但不都有益处。凡事多可行，但是我不说他瞎事哦。凡事多可行，他、啊、讲了又讲面三点。哎、欸，我说这个他讲的对呀、啊，后来他又还还有几道说，就好像撞球，我们基督徒也可以撞球。我就说你看，我就在旁边翻译说，<笑>你看他是讲可以撞球，对不对？我很高兴啊，你看连传道都赞同我的我的观点，基督徒可以撞球啊。后来他那邱传道又讲说，呃，我基督徒可以撞球，可是因为现在目前这个撞球场的那一些哈、喔，大部分都是一些黑社会的不良少年在出入的，所以我们基督徒哈。喔尽量不要去那个地方，哦，是这样哦、啊，那这样我还可以接受吧，对不对？因为当时我撞球的主要目的就是要赚钱，我不是说为了运动，我是为了赚，因为我每次撞球的候，我都要赚钱嘛、啊，所以我是为了赚钱而去打球的。啊、所以他一讲了之后，好、哦、这样哦、啊，好了以后就不要去撞了，所以我到今天我已经三十几年都没有去撞球了
3: 。<笑>所以其实只是很喜
4: 欢这个，对，这个运动，对对对对。
3: 那因为传道人这样一说，你觉得说，哎、欸，
4: 传道人这样说一定是神也要提醒你對。对对对，因为呃，后来那个邱传道跟我讲说，我不知道你的，你为了撞酒事情，可以再跟人家辩呢。啊，感谢主啦，正好是因为圣灵的带领哈、哦，圣灵的感动，借着邱传道啊这样的的口讲出来，让我心中的一些疑惑，也因此我就不会再跟人家辩了。我投手我就不要去做撞球就好了。如果说以现在的撞球来讲的话，比较好
1: 了
4: 。对对，算是已经纳入一种正常的一种的比比赛的项目了。哎，他、欸啊、以前的话，真的以前撞球的话，都是一些嘿、欸、不良少年啦，所以是黑社会的哈，他们在聚集的地方，就是我可以哈，就自己我我我也知道的啦。只
3: 是说知道你很单纯，很简单的相信，那他在这种生活上的小事情里面。就借着传
4: 道人跟你一讲，因、欸、为你就愿意接受顺服。我非常感谢主啦，因为有时候，因说现在真的在是事实胜于雄辩。有时候不要不要跟人家辩那个，啊，因为他讲的，如果人都是有理的话，行遍天下嘛；嗯、无理的话就是寸步难行。他讲的有道理啊，我们不是不可以行，可以。你要撞球，你可以去撞，你就在家里面自己在在用一个撞球场就好了，哈哈撞球台就好了。嗯那、啊、如果是以我当时的经济情形的话，那我在我的客厅装一个装球台，那是轻而易举的啊。那我是想一想，我如果我装了一个装球台，没有朋友没有信徒来跟我家来来装，只有我一个人装，没有意思。啊。<笑>所以我就把它啊，干脆就把它戒掉了
3: ，这样。嗯、感谢神。信主之后有
4: 什么让你印象深刻的？说：“喂、欸，原来耶稣随时在保护我们、照顾。”呃，感谢主啦。啊、呃，信主差不多一年多之后哈，啊，事情都很顺利，事业也顺利，孩子都很健康的。可是有一天哈，啊，就遇到失炼了。啊，就是因为我太太哈，因为我我们在卖猪肉嘛，啊，我太太就在旁边帮我协助一些工作啊，而且人在客人买猪肉的时候啊，必须要绞肉。老太太就在旁边那边搅肉，可能是生意很好哦，她就不小心，她的手就卷到那个、那个、那个猪肉这样、那个、那个机器里面去，就绞住了。而且绞住说糟糕，啊、哎，因为我在前面，我是在呃对路客人在卖在做生意嘛，老太太就在我的后面，结我说她说哎呀我的手绞住了这样了，后来我就回头哎呀为什么这样呢？我我就感觉伸手就把那个开关把它把它把它把它拔掉，拔掉可是已经嚼住了，那怎么办？拔不起来啊，拔不起来的话真的是很痛，他怎么办？后来就用我弟弟在那边，我就这过来就马上把把把那个拆开嘛。这个拆开的话，手还是夹在里面呢、啊，拉拉不起来，拉不起来怎么样？他就是拿那个大的那个铁锤哈，他把那个机器把它敲破，敲了两下哦，就很痛。不敲都还不痛，一敲的话就手更痛。他、啊、因为痛，他就说：“哎，不要敲，不要敲。”后来说这样敲也也不对啊，因为那个这个东西是机器，是铁，是那个呃呃、啊、那个是那种半半铁的东西嘛。就算是你敲破了，也不是算是也不是，好、啊、像木材都可以撕开嘛，还是拿不起来啊，那怎么办？就用、那個、用那个机器哦，把它，哎、欸，就是把它那个机器倒转，倒转，倒转之后就就拉出来。拉出来的时候，他的手已经断掉了。这个四根指头就已经断了三根，都断掉了。断掉之后，那时候马上就拿那个塑胶袋把它装进去，绑起来，马上就送到那个那个神外科那个地方去，到医院去去做手术，就把它缝，把它治疗。啊，感谢主嘞！真的真是，主耶稣特别的爱我们哦，也特别爱我太太哦。在医院的时候，就在那边缝差不多一两个钟头。骨头都碎掉了嘛，他就缝缝，就慢慢一个接起来。另外一个一根指头都已经是骨头都碎掉了，缝好的时候就,就把它直接交戴了下去了。我就在生意场他们处理，他、啊、处理完之后回家，我就跟教会讲说，我太太那个手绞到了，我帮我们祷告，他就把啊，当天晚上就有人到到家到家里面去帮助祷告，他、啊、很感谢主，祷告之后当天晚上哦。呃，他虽然手都已经是脚都都已经碎掉了，可是当蚊子在叮他的时候，他的手还会还还会去打蚊子呢。他打蚊子的时候，他或者哎呀，我的手好痛哦。所以说，非常感谢主，就是说，他虽然这手脚断了、脚碎了那么严重，可是他仍然晚上他都不会说因为痛而失眠。神都让他能够，他都不会长得平静的，呃，也不会很痛了。就在一个礼拜之间，慢慢、慢慢、慢慢的，呃、啊，经过一个礼拜就拆线了。拆线之后，差不多两个礼拜、三个礼拜就好了。啊，所以从这个地方发觉到，神会慢慢的考验我们。所以说，不是说信主之后哦、啊，就从此哈、啊、都幸福美满了、啊、哈，所以还是会遇遇到一些呃一些试炼，啊，一些考验。啊，虽然说我太太的手被卷过去了，断掉了。可是他一样，仍然还是一样，还是他到教会来。这、就是他自己不小心的，这、就是神的考验，所以神的恩典都是够没用的。还有一件哦，就是在去年的八月，有一次我太太就忽然间，她跟我讲说，她的乳房那个地方好像肿胀的哈、哦，怪怪的。问一些朋友哦，她说那要不然就到那个去检查看,看。后来我们就到那个高雄的肠庚去检查，他检查的结果呢是说是良性的啦，他良性的，是良性的啦。结果后来再去检查的时候，说是乳癌，他乳癌的话那就开刀了，所以我们在呃、嗯、去年的八月的时候，那我就开刀了。他开刀完之后，接着就是连续五次的化疗。啊，我们在台东必须要开车载他到高雄去做化疗，化疗完再再回来。他、啊、前阵子就是因为八八水灾嘛，对不对？这个铁路断掉，路也断掉了，就、嗯、坐飞机也就可以过过去了。所以我们的的的五次的化疗的话，可以说是使用了三种的交通工具
1: 了
4: 。有一次有开车的，有坐火车的，也有坐飞机的。他看这组了，无论是哪一次哦、喔。都能够很顺利的去，顺利的平安的回来，这是神给我们的恩典啦。他、啊、到今天，呢，我现在现在已经化疗都结束了，已经好多了啦。但是呃，还没完全好
1: 了
4: 。可、就是还是不知道什么神的意思怎么样。还是感谢主啦。我们也恳求主耶稣吼，呃，希望说能够这个担子不要太重
1: 了
4: 。所以有有时候我会这样想。这么重的担子我实在真的是担不起他如果说真的是犯错了哦，就恳求主耶稣哦，轻,轻的处罚就好，不要太重了因哦。我看到我太太这样的生病我真的心里面蛮蛮难过的。因为从十九岁她就嫁给我了，到今天我们结婚已经快要五十年了，已经快要五十年了。啊，说起来我也没有说让我太太吼很幸福很美满啦，啊，所以我是但愿说能够让她能够身体健康哦，她、嗯、以后能够带她到四处去走一走哦，尽我当做丈夫的人的一个本分啦、啊，因为呃，主耶稣这样神应许嘛，都是神所祝福的福啊，是说你同你那个所爱的妻儿能够快活度日啊，但愿说能够能真的成快活度日，这是我所期盼的。
0: 听众朋友，在今天节目当中，我们听见了真耶稣教会台东教会黄希拉执事家中的恩典故事。从传统信仰成为基督徒，纵然遇到家中长辈的反对，他也能看清楚真正的信仰，因为在女儿的身上，他看见了神的能力，明白唯有真耶稣教会是有神同在的教会，是真正的信仰。信主之后，主耶稣也借着传道人的分享。让他明白主耶稣的心，究竟主耶稣要我们成为什么样的基督徒？究竟什么样的作为才是讨神的喜悦？在节目当中，黄执事也真诚地呼吁大家，不要像他一样绕了一大圈的冤枉路，才找到真正的依靠。但愿所有收音机前的听众朋友都能够把握机会。当您聆听了美好的生命故事，只要您相信，神必定将一样的美好恩典。赏赐给您和您的家庭。如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。如果您要询问各地真耶稣教会联络方式，也欢迎来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二四三六九六八零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，我是阿弗拉，愿主耶稣赏赐平安、喜乐给您和您的家人，我们下个星期再见喽。